0: 各位朋友啊，大家好！这是刚过了五一之后，老 T 又跟各位朋友见面了。今天老 T 吐槽二零一四，继续跟各位朋友聊一聊那些让我们觉得特别痛苦的事儿，也特别让人纠结的事儿啊。今天啊，这个嗓子稍微好一点啊，同样也是非常感谢那些特别关心老 T 的听众朋友。当然了，关心就好了，也不要以身相许，受不住啊。今天呢，这个嗓子稍微恢复点，继续跟各位朋友聊。人都说了嘛，人的人就是这样，你稍微好点就嘚瑟。老 T 呢就是、这个、稍微好一点，那今天就跟各位朋友继续来聊一聊，继续来吐槽，看看那些很多好玩的事儿，每个人在心里压抑的一些事儿，我们有哪些要去吐槽的？同样呢，也跟各位朋友宣传一下啊，在这个老百度贴吧也有，同样有一个老 T 贴吧叫主播老 T 吧、呃。嗯。到了主播老 T 吧里呢，我这边有一个素材。如果各位有什么心里想吐槽的素材，或者想要吐槽什么人，也欢迎在这个贴吧当中进行留言。还有一些事呢，你也想要跟老 T 来聊，跟老 T 来留言的，也欢迎在这个微信公众平台和老 T 的粉丝群都可以建立起来啊，都可以建立起一个沟通的桥梁。老 T 这个知道吧？我这个海纳百川，任何人都能接受的，男女。老少通吃、啊，好了，今天就不开玩笑。呃，微信公众平台幺六七九幺八幺四零五啊，老七的粉丝群是二三零九四二四四四，欢迎各位朋友加进进来啊，跟老七进行实时的互动。那么我们来看一下啊，这个有位听众朋友，这个留言，我们就来关注一下。其实我就特别喜欢这样，有听众朋友他们的一些留言，我在念他们留言的时候，在吐槽他们留言的时候，这是一个特别快乐的事情。既能帮助别人，又能过了嘴瘾啊！好多次啊，很多的我身边的朋友都跟我聊，说老替你现在嘴这么损，这个有的时候啊，人就是这样。当你给他们带来快乐的同时，你也会承受一些特别让你承受不住的东西。比如说，在你最难过的时候，他们不会来安慰你，而是说一句“报应”。你看你嘴再损，报应来了吧？前两天我嗓子非常的疼啊，非常的疼啊。这个痛苦呢，怎么说呢？谁用谁知道。我在喝中药，在喝一些消炎药的时候一直不好。这个时候，我身边的朋友就纷纷发来贺电：“该要再损你，再损，再损，再让你疼一天。”然后有人说：“哎呀，你嗓子好不了才行呢，你损不了我们就特好。”其实有的时候我真的挺无辜，为了场上活跃气氛。对不对？那你要不然一堆人就抱个手机玩，多没有意思。好了，我们今天回来啊，看看听众朋友，这位叫做 B A C C A N O 的听众朋友啊，这个为了不暴露我英文不好的缺点，我就单词一个个往外蹦啊。这个他跟我说了一件事他说寝室有四个人，我和 A 十一点多钟就睡了 ，C 和 D 呢总是要磨到十二点左右。室友们平常关系都是不错的，可是我和 A 晚上要睡。了，或者午睡的时候呢 ，C 和 D 总是在聊天或者做运动啊，很吵。我一般会让他们轻一点，可是他们就经常不在意，让我们很恼火，但是也没有严肃的说。最近我就干脆戴上耳塞啊，可是他们说笑声连耳塞也无法抵挡，心里超不平衡，因为他们不舒服。早睡的时候我们就关上灯不说话，真是超级不舒服。我要怎么做？呃，这位朋友啊，很简单。件事儿，为什么我没有感到、啊？要是我真是这个时候，我就表演的就是 C 和 D 的角色。哎，同样呢，你也知道早睡早起身体好。那个我是肯定是一直是晚睡的，那让那个 A 和这个是吧？让 A 和 B 呢始终是无法睡觉。那么比如说呢，呃，朋友，像他这种的症状呢？咱就只能以毒攻毒了。比如说，他半夜啊，他会很很晚睡。你要知道，你是个好孩子，你一定要早起。但是这一点不重要。我们花一个星期的时间要让他崩溃。不知道你们有没有知道，在啊东北或者是在蒙古的这个边缘的地带，就比如说鄂温克、和鄂温春这些种族啊，还有一些像东北的这些地方啊，深山老林里有这样一种方法，叫做熬鹰。敖英是怎么说呢？就是抓到了一只鹰。大家都知道，满清那段时间是最爱玩鹰的。鹰就是传说中的猎鹰，在打猎的时候，阿哥们总是手上放着一只鹰，骑着战马，然后拴条狗。所以说，朝廷的鹰犬就是从这儿来的。哎，对不对？你看到了近现代啊，以前都是鹰犬，在满清那段时间，那到了现代呢，就变成了走狗了。是吧？再到近现代呢，就是过了民国初期了，就是就狗腿子了，是吧？就是，反正也就是说，他们已经越来越不高尚了，对吧？我为什么要扯到这个鹰这个边呢？鹰其实是一件非常了不起的动物。那么这个鹰呢，其实它的，呃，防备心啊，也就是说它的这个防备能力特别的强，也就是说在。对这个人没有卸下防备的之前，他肯定是不会睡觉的。那个在北方这些老人们，他们比如说抓到了一只鹰，肯定要是放在家里，一只鹰一个人两个人独处一室，这个时候鹰肯定是不会睡觉，他一直很警觉呀、啊，就看着这个人。那个这个人，你,你作为驯鹰的这个人，就眼巴巴的也得瞅着他，你也不能睡觉。一鹰一人就在那儿对着对着眼。是吧？你眼巴巴瞅着，那那那叭叭熬不住就抽烟，然后饭都要从远处哎递过来。呃，屋里不能再出第啊，再出第二个人啊，只这样熬熬到什么时候呢？这个你比如说熬两天，鹰实在熬不住了，鹰闭上眼睛睡觉了，那这就说明鹰对你放下戒心了。当鹰醒来以后，突然发现你在他旁边睡着，这个鹰对你也是非常的好的，所以说这个时候你就算熬鹰成功的第一步了。就是已经把鹰熬出来了，这就叫熬鹰。那么我为什么要讲这个东西呢？是要你用在生活当中，你也熬他一回。<笑>比如说他半夜不睡觉吧，你比他还不能睡。当他最困的时候，睡觉的时候，你和 A 赶紧起来是吧？跟他聊啊，聊天放歌，低士高开始蹦。<笑>说他他受不了了呀。这个时候呢，怎么办呢？就还是要蹦。一直蹦到他睡不着的时候，啊，好不容易想睡着了，对吧？好不容易睡着了，这个时候你也要坚持，坚持不睡觉，一直到第二天他上课了，对吧？第二天上课了，睡不着了，这个时候你就索性上课的时候就眯一会儿，晚上继续要战斗呢，对不对？晚上继续跟他战斗，熬<笑>两个星期，他害怕了，他就知道以毒攻毒了。这个时候，如果不是啊，这个。肢体上发生一些矛盾，口角上发生一堆矛盾了以后呢，可能他就有一些自知之明，哎，以毒攻毒嘛。那个另一种的方式很简单，祸害他们。这阴阳的不行的的，咱来阴的啊！就是在他晚上睡觉睡不好的时候，你就大声做梦啊，就是他刚,刚睡着你就喊，哎呀，妈妈咪、啊！说梦话、咬牙、放屁，你总会吧？这个时候你就反正已经假装睡去啊，就玩阴的嘛，假装睡去。他刚睡着，你就提醒 A 啊，给你手机打电话，是吧 ？A 打完，然后你再给 A 打。这个时候你就会发现电话一直响，这两个想睡觉门都没有。如果他俩电话声起不到决策性的作用，欢迎买个闹钟放在他枕头边上，一直叫他。啊，这个人呢，不能太坏。小以理之，有的时候呢，能说就说通，说不通咱就阴他。哎呀，我树立了很长时间的高大形象，在今天就彻底的瓦解了。很多人都认为老七是一直传递正能量的这么一个主播。还有很多的朋友就说老 T 你好有正能量，带给了我很多正能量的东西。那我今天是吧公开阴人，我觉得这件事是我不道德。但此时此刻，我只能说很过瘾呐，后就没这样，本色暴露了。继续来观看啊，听众朋友的留言不二家馒头，这个说替哥呀，我想说对于九零后要怎样面对刚出社会的复杂，如何面对把权力啊。应用用的淋漓尽致的主任，如何防范同事的尔虞我诈、背后捅刀子啊？我是在好好的、认真的工作呀，可是躺着都会中枪，我的心态是有些会受了影响的。这个就算不喜欢现在的工作环境，我也要好好的继续工作下去。我只是想是如何去调整自己的心态，让我更适应工作，因为呢，逃避是解决不了任何事情的。都快找不回来以前那么活泼的我了，啊，这样的老七跟你说一下，在生活当中确实是存在着尔虞我诈的这个勾心斗角的范围当中。那么当然，我们知道人人都有一种不同样的心态，不一样的性格。很多人呢，在社会当中，我们知道现在的公司当中有很多的人他是没有工作能力的，但是嘴皮子相当好使。作为沟通能力，这些嘴耍嘴皮子的人，当然要踩着你的肩膀才能往上爬。有的时候，你认为你的公司领导非常的好，但是可能他恰恰没有什么能力。有的人认为，我生活当中一些老板，他们可能连学业文化都没有，但是在社会上他已经玩了太多的东西了。所以说，在社在我们的公司当中，他就非常的吃香，吃香的当中，而至于让我们这些高材生为他们去打工，这些是让我的心里极其不平衡的。于是乎，我就会选择离职。到最后，你吃。香的喝辣的跟他一点关系没有。那么另一种的方式呢，就是有些人已经融入到这样的尔虞我诈的生活当中了。每天上班就要带盔甲、拿剑，是吧？穿盔甲、带盾,盾牌，拿了一把剑，就是你干我一下，我就捅你一刀。这就是现实办公室的一个工作的环境啊。那么现在办公的环境基本都是属于很多的，比如像 IT 行业，比如说像一些传统的一些行业当中，肯定会出现这样的人。当你所在的工作部门就会有这样的事儿。作为九零后，你说我要怎么样去面对这样的复杂？只有一个字儿，那就是学。为什么我说学呢？社会大学可能跟你在传统的上的大学完全不一样。我们都总是很多人啊，就一直在鄙视那些学业没有成的人，比如说像一些上大学的人。很早以前，在八十年代啊，大学生那真是寥寥可数，大学也是很很少的。那个时候，只要是一个大学生，我们就知道天之骄子啊！在中国来说，大学生那就太了不起了，因为很多人他考不上大学。现在呢，你有钱就可以上大学呀，没有二本那三本也可以吧？没有三本上个成人大专也行，对吧？是吧？这就是这样一个情况。后来你现在大马路上，你一板砖能拍死仨大学生，你信吗？现在大学已经变成了不值钱的东西了，但是还是不一样啊。重点大学出来的人还是很吃香啊，所以说在社会当中，你刚大学毕业一出来，你就认为你是天之骄子那么错了，而是现在的社会已经变得非常的快了，在每个办公室或者是在每个公司，它都有不一样的公司环境和企业文化，这些企业文化当中又铸就着很多的尔虞我诈的东西。比如说有些企业它活动范围比较快，那么这个淘汰的也是非常快的。比如说有些企业是怎么玩，来的人多。每天就慕名而来的人就特别多，人就不愁人嘛，就肯定是那边招聘就一直开着，你这边就来人哇招，那边受不了压力走，反正他能保持着工作公司一直在循环着运作，啊，这是另一种，那个另一种呢就是说有些的公司呢已经步入正轨了，那么如果步入正轨了，这个时候呢你该想着怎么办？有的人就说了，如果不加薪，你一直愿意做一个。小职员做一辈子嘛，很多人会不甘寂寞往上爬。当你社会的阅历，当你的工作的能力，当你如何表现自己已经达到了一定的影响当中，你肯定会借着手往上爬。就算借着手往上爬，你也会拿到很多东西。这就是现在生活当中我们所见的尔虞我诈的东西。我是特见不惯这些尔虞我诈，因为我这个人呢，我很希望你跟我真刀真枪的来。但是我不喜欢你背后捅刀子，这事儿很多啊。我也只是，呃，怎么说呢？现在这个和谐社会，我们没有办法再和谐了。因为背后捅刀子的事儿，我们明知道是他干，但是我没有办法去理会。因为这个事儿，如果要发生在我的身上，我肯定理直气壮的可能会走。但是恰恰是中了人的计呀，对吧？那么，同样的，你去尔虞我诈，你去阴他呀，那没有必要。除非有一天你真的自己开了一家公司。你突然发现很多人说啊，那我不跟他们了，我自己去开公司。好，等你开公司了以后，你会发现你的眼光也不一样了。到后来你也会变得耳虞我诈，对不对？到后来你这只是人的思想上的成熟和你，在你人生的阅历的这个活用化，把它变得最大化，变得最大一个利益。如果你一辈子是个小职员，你还是会保持着秉承着一种什么样的精神呢？就是一直赚一辈子两千块钱买不起一套房的这种精神。呃，当然我不是鼓励大家是尔虞我诈，我只是希望大家在成长的时候，如果你到了这个阅历，他同样的阅历的时候，你不去因他，你自然会有防范之心。我们知道了尔虞我诈，我们对抗了太多的尔虞我诈，我们自然就会知道该如何去防范这些人的尔虞我诈。在一些工资比较复杂的环境当中，我们就应该知道，在聊天的途中，我们就知道这个人是否应该交心。面上过得去，见人说人话，见鬼说鬼话，这是我们日后要去学习的，千万不要见他长得跟秦桧一样，他给你点好处你就哈哈乐的屁颠跟人屁哈,哈哈哈，我呀喝酒去走，千万不要这样、个、啊！这个九零后你还小啊，这个位小朋友，这个慢慢慢慢等你长大了，你就会发现这社会当中。才有这样的情况。男人三十而立，对不对？到了三十的时候，你才明白这社会的东西。当然，小女生很多人也不会是吧？就主动去采购你，因为你要知道，小女生很多的时候她是没有太复杂的一些东西的，而且她的工作的能力其实也就在那里。当有的时候呢，小女生到了那个心态啊，她如果有了那个心态，就是说我知道要防范了，那么这些男人你再懂她，很有可能被这个女人。玩太极给捅反捅死，你知道女人心计吗？有的时候，如果女人想要玩一个男人，那男人基本就是只能拿着刀子抹脖子，你知道吗？在公司里，惹谁不要惹女人，啊，比如说一些很单纯的女人，啊，你天天逗她，天天玩她，把这女生玩坏了，这女生好回头弄死你们。这样的事儿不是没有，特别多，而且女生天生还可以卖萌，这边找那边一哭，哎，这欺负我了，你这边百口莫辩呢。所以说啊，在上班的时候需谨慎啊，言多必失。在上班的时候呢，尽尽量能多学一点东西，学一点东西。我还是鼓励啊，年轻人多创创业啊，多干一些别的东西。真的要到了我这个年纪，你突然发现想要创业了，就有点。难了，就是因为的时候，我这个时候要追求的是稍微稳定一点了。要是再过几年前，我真想，我如果再回炉重造，我肯定要跟朋友一起合伙开个东西。<笑>继续来关注啊，这位叫“呲呲”的听众朋友，他说了：“这个我对他付出一切啊，用最珍贵的青春去等他，为了他，我无法受很多委屈啊。同样呢，这个可他为什么现在对我冷淡？”我思想上是无法接受啊，这个老 T 啊，我现在特别的痛苦。那这个时候我应该怎么给你说呢？我要来安慰你一下。我说亲，爱情和面包迟早都会有的。但是我就还有一件事啊，这个他说我对他付出了一切，我怎么感觉像一首歌呢？哎，我的认为我付出一切。啊，这个首歌倒是挺悲惨。的，不管怎么样啊，这时间过去还是会过的。啊，你不管用什么最珍贵的青春去等他，你只能说你二。<笑>很多人啊，对于爱情是义无反顾的啊。你说你等了他，呃，付出了很多的青春，但是你去看看，白素贞等许仙都等了好几千年，对吧、呃？到后来我剧情你们的细节我不太明白啊，都是为了什么你们现在对你冷淡了？那因为时间啊，时间会改变所有的一切的。如果不管你去爱一个人，是吧？现在的人啊，生活的岁数本来就那么大。当真正你爱一个人，特别爱、特别爱、特别爱，爱到死去活来的时候，比如说像我们曾经看过的电视连续剧啊，呃，最能崇尚爱情的就是琼瑶阿姨的电视剧。很多的电视剧演的都特别的精彩，而且那些爱情让我们那段时间懵懂啊、情窦初开的时候。看琼瑶剧就让我想到，有一天有一场轰轰烈烈的爱情，比如说紫薇和尔康说“山无冷，天地合，才敢与君绝”，还没拍到第三部呢，尔康出轨好，五阿哥、小燕子、紫薇他们一起去找尔康，是吧？到了第四部都有床戏了。这个社会不所谓不快呀、啊。就唯快不破啊！时间它能冲淡所有的东西啊！不要说曾经的誓言都狗屁。琼瑶阿姨狠狠地扇了自己耳光，一耳光，同时也让我们清醒了很多。爱情是真的不能信。的。<笑>继续来看啊，这个这位听众朋友叫做这个爱你仅此而已，他说：“老 T 啊，您说女生应该信任男友，和你说个我前男友的事儿吧。我是因为太信任他，他才会出轨。”前年五一的时候呢，他跟我说他要回家几天，好吧，我信他，没多问，帮他收拾东西，忙前忙后，最后送他到车站。然而，等我知道真相的时候，我恨不得抽自己两耳光！我去，他五一竟然和四个女人去开房，精力充沛啊！我去，有<笑>些东西是羡慕不来的。啊<笑>，继续说啊，他说这事儿我知道之后呢，他还让我信他，再等他三年，三年后。他来我家提亲，我去，我疯了才嫁他！我甩他两个耳光，你说我做的对吗？你做的不太对，女人怎么能打男人呢？这个时候我只能说啊，这个男人不管做的再不对啊，这件事儿啊，你就首先不能抽人两个嘴巴耳光吧？你打人两个耳光，万一这男的一报复心强把你杀了怎么办？女人要冷静啊！当然这件事儿我就不予置评了。家家有本难念的经，现在这社会当中确实很动乱，很多。你让我怎么说你的前男友？毕竟他是钱了，我就再说起前男友，说多了，你现在现在任男友都分了，是吧？<笑>这个事儿啊，既然都过去了，这就是你人生当中的一种哲理啊，这一种真言，也就是一种经历。那么等过去了，我们就算了，随风而逝吧。回头我们再找另外一个男生好好对你，不就好了吗？我们继续来看啊，这位雅。这位雅说了啊，这个我去买这个驴肉卷饼。我对老板说：“哎呀，给我卷一个，不要葱，多给我放点肉，放放放放，再放点，再再放点，哎，再放点，再放点肉。”老板一抬头看着我，悠悠的说：“年轻人，我给你卷头驴吧。”我只能说，妹子真重啊，该减肥了。哎，你说你要是，是吧？嗯，吃个驴肉活着。卷头驴，这老板也太牛逼了！回头我也想想啊，这个生活当中啊，高手特别多啊。过两天我也去找，你说哪个老板卷驴来着？真的，我去那儿吃啊，这一叫驴卷饼，都不叫驴肉了<笑>。买个卷饼卷头驴。这位叫空的听众朋友啊，这个跟我说了这个强迫症和拖延症啊。强迫症和拖延症白热化碰撞怎么办啊？经常有很小的一件事儿都会闹得不开心，比如说晚上谁先洗澡，早上谁先起床，我就奇怪这强迫症和拖延症怎么能会比起来先洗澡先起床？当然了，它是有一点的，比如说强迫症呢，是早晨一定要几点几点起的，是吧？必须要有些小事儿的。那拖延症呢，两个人都有拖延症，那就完蛋了，所以。我要洗澡，我得等会儿洗；那个等会儿洗。那这个时候呢，两个人都有拖延症，就必须有一个人要大吵大闹了。反正两个人的生活迟早肯定会不和谐。当然了，强迫症也是现在年轻人的一种。很多时候我一直在闹不清楚，强迫症到底是一个什么情况？你就你就有一个东西放在这儿，你不行，你必须要放在那边。这就是强迫症。我告诉你，这就是现在年轻人的病，你知道吗？这现在年轻人很多的。症状都是慢慢自己给自己强迫出来的。我们总是要规规矩矩、条条框框的去过这样的生活。强迫症其实是有的治的，这是一种病，你得治。啊。还有拖延症也是，现在我们很多人都会拖延，比如说在公司、在爱情、在生活上，我们都愿意拖延一些东西。比如说像老 T 啊，很多人说你要拖延症是怎么样看？告诉各位，很多的时候，比如说像老 T 这样的，今天晚上回来我就嚷嚷洗澡，到现在我都没洗。而且我的毛病是最为严重的，因为我的节目有的时候一拖拖好几天。今天我就是从八点以前我就坐在电脑面前，准备要更新节目了，然后把我的设备都支撑好了，然后开始准备要录节目。这个时候打两把游戏也过去了。<笑>所以说呢，拖延症是一种不好的心态。这个到现在年轻人来说，什么事呢？要雷厉风行啊，一来做完，做完完事儿。年轻人呢，要做的干净磊落点。当然了，老年人了呢，呃，年上点年岁呢，拖延就拖延吧。有的时候呢，拖延症它也不是一件好事儿。可以跟各位朋友说，很多人都一直拿这个给自己当借口。比如说像拖延症和这个强迫症这些东西来说，本来自身是没有，非要强加给自己这样的一个由头。我们知道，拖延症是拖延症，懒就是懒，没有别的想法。对啊，有的时候就是懒得干了。然后这个东西啊，啊，我们去把这个，你把这个东西啊，比如说把这碗洗了，或者把这个地蹲了，或者是有的时候你把这衣服洗了。哎呀，拖延症啊，不是懒嘛？人懒就要给自己一个理由。比如说我要放一个东西，这个时候你要吵架了，两个人因为这个东西要吵架了，最后全部归咎于强迫症。你说强迫症和拖延症招谁惹谁了？就就被。两个人，这些人一顿黑呀、啊。其实他这些都是给懒，给推销，呃，推卸责任啊，一个由头而已。这个背黑锅，本世纪背黑锅最多的两个症状就是强迫症和拖延症。有的时候我们把这个症抛开啊，就比如说我们在生活当中，你不要说你自己强迫症，也不要说你自己有拖延症，两个人就以别的方式去解决这样的问题，你会发现有不一样的效果哦。不要有万事都说，哎呀，我没有拖延症，我没有拖延症，不要。就是说，为什么不去洗澡？哎呀，我有拖延症，不要把拖延症掉，我就懒得去，这就好了。他要是一懒得，你就骂他呀，对不对？这还有白热化吗？两天就阴天了。还有一个东西啊，是最好的,的，延续至今，从我小的时候一直到大，一直到我现在酒桌上喝酒都一直在用的一种方式。能解决你们所有问题的矛盾，剪刀石头布吗？当你决定谁先洗澡的时候，这个时候规定时间，这个时候要洗澡，那么剪刀石头布谁输谁去洗。那么赢的那个人呢，在洗澡人出来，最后三分钟之内必须去洗澡。你把这个变变成强迫症，他还有拖延症吗？哎。每天给自己规划一个时间，慢慢就板回来了。就吧？当你真正有强迫症的时候啊，我有强迫症。好，拖延症给他剪套石头布，强迫症给他规定时间，药<笑>到病除。<笑>继续来关注啊，下一位听众朋友魔游新生，这不老替啊，找你分享一下当初追女友的一些囧事啊。好，这么不怕死的，欢迎光临他是这么说的：第一次啊，带女友去看电影，找了半天，问了半天才找到电影院，啊，这是其一。当时也没啥好电影啊，我就去看《无人区》，坑爹！这是你第一次找女朋友吗？《无人区》好像是去年上映的。你才多大呀？好，我们继续来看啊。他说看了半天也没有找到合适的表白机会，紧张的手心出汗，实在熬不住了。拿出事先准备的手链给他戴上，顺便把手牵了，还好成功了。看完电影，找了西餐厅，又找了半天，问了好多人，都不知道，穷死了。就你这种的，那那女人真是瞎了眼了。男人一定要踩好盘子。我跟你说，当你约这个女友一起来看电影的时候，女的愿意跟你来看电影，就说明百分之。七八十就对你有意思了，为什么呢？就是说他如果不喜欢你，压根儿你也约不出来。当你约出来了，你给他戴手链了，拉拉上小手了。如果是当时你在给他戴手链的时候，他不接受，那也是白白的一件事。还有另一种的事儿，又看无人区，大哥你才多大呀？你现在刚初中毕业吧？如果你要说是你现在都三十好几了，二十好几了，我就觉得你太可惜了。啊，这么。不过怎么说呢？你现在能找到女朋友也确实不容易啊，但是呢，你要做好万全的准备啊！哪有西餐厅啊？你不能当时马路上投石问路啊，对不对？跟女朋友两人去看电影，然后说下一站去哪儿？把鞋一脱，往天上一扔，啪，这鞋一掉，直北边，往这儿走。这不能靠天吃饭呀！有的时候追女人不打无准备之仗，你最起码一套龙都下来吧。可能晚上到最后，你连酒店都订。I'm sorry， 我知道你是你是一个很纯洁的人，但是我我也没有说别的呀，这不太晚了吗？让女的住酒店，你回家吗
1: ？
0: 好了，我们继续来看啊，这个叫斯里兰卡的听众朋友。呃，跟我说老替啊，我是个西安的女孩，一直想去杭州，因为心中一直很向往的就是江南水乡。这五一计划好了，都准备订票的那天，结果膝盖扭了，到现在还在医院住着。听你的节目，非常羡慕呃，你生活在那么美丽的地方。五一的时候你没来，那是找对地方了。如果你在五一的时候你要过来啊，那，那个你只能看音，你又看不见喝呀、啊。<笑>这哪儿的方言？有的时候我自己都被自己打败了，我都不知道自己说哪儿的话，整个人都崩溃了。是这样的啊，当你五一来到这里杭州，你会发现江南水乡的影子完全不在了，你会发现，哎呀妈呀，怎么这么多人？前段时间出现了一个爆料啊，就是在五一黄金周，他们去野生动物园去游玩的时候，百分之九十九都是动物。不不不不不，错了，百分之九十九的动物都是人，那百分之一就是动物喽。那你去动物园看什么去了呢？这个时候就会发现，到黄金周最开心的是动物啊！哇、哦，这么多的人！你去动物园不知道干什么去了？动物非常开心，哦，又有吃的了。还有江南水乡、江南水镇啊！我先说这杭州的江南水星啊，不是水星江南水乡可能没有你意想的那么好的效果。大家都知道江南古镇，在你到杭州来，我们就知道有个西湖。我们在西湖游玩，有断桥、有杨公梯，啊，还有等等的北山公园这一大堆的地方，在这个围绕着西湖的一圈，还有三潭音乐呀、啊、印象西湖啊，或者去西溪湿地，这些都是最古老的地方。那么，当你去到这些古老的地方，你会发现你在天空中，如果你在个飞机上，你,你往下一看，密密麻麻，你都看不见人，你就密密麻麻的就看上面全是人，你瞧的影子你都看不见。这个时候你还去那里，你就是活脱脱的就是被挤呀、啊。你看有位听众朋友叫做随风陨落，他就说旅游回来我就变成了一只企鹅，走路摇摇晃晃的，但是回家还是少不了更新，听老 T 的声音好不少，哎。这个你下次听我的节目，就当你的心灵鸡汤啊！你看啊，当你来到这里，你向往这样的江南水乡的时候，你很多人想啊，我去古镇西塘，或者是去一些什么周庄啊，或者是去一些像那些什么那个一些反的古镇啊。到这些古镇上，你也会发现不缺，也真的一点都不缺人，而且古镇的道路都很窄，那又是人挤人。哎呀妈呀！这有的时候很早以前啊，我记得小的时候，我们看到人多的时候都觉得好新奇呀、啊。因为老 T 住在一个城市，非常小，很少能看见人挤人的这样的宏大的场面，周非我那里有一个大型的会议啊。老 T 是生在草原的，草原有个纳达尔大会，这时候人特别多啊，或者有一个什么举行一个大的 party， 比如说这个节目当中有有什么联欢晚会，啊。元挤人。特别多，那时候车都打不上。那现在呢？你普通走到大马路上，你都会发现，哎呦我的妈，这么多人！我仍然记得在去年跨年，也就是今年跨年的时候啊，呃，我跟我的听众朋友啊一起在这个上海举行了一个跨年，大概二十、二三十人。当我们走到这个外滩广场的时候，突然发现，我就跟我的听众说，千万不要走丢了啊，都看好了，这一回头就找不着人了，真的是这样啊！那外滩上全是人，里三层外三层裹的全是人。我们到那里全是看脑壳，说看放炮吧，就只能从脑袋顶上去看，这相当没有意思。最后一群人打消着没有意思的情景，然后就回到了酒店，开始打扑克，开始游玩。这就是一种的过程。但是你看到现在，我们去景区玩的时候，都有很多没有意思，都发现这很多的景区，尤其是到了一些大景区，花了钱贼高啊，那价格还是不便宜。都是这景景区人就是挣钱呀，不知道在座周围有没有干过旅游行业？有的一些旅游行业是常年亏钱的，那么也就是靠这个黄金周的假期来弥补曾经这些亏空的。黄金周假期完全可以就把曾经那些亏空完全可以弥补上，这就是这个景点的游玩。当然，我也知道现在在中国这方面啊，这个旅游我们都是扎堆走。我到现在目前为止，我一直在想啊。这人都哪儿来
1: 的？
0: <笑>对啊，你去看看啊，在黄金周的时候，很多的城市人也没有少。然后，但是就是这些城市互相串啊，这些旅景点到处都是人。<笑>然后我们继续来看啊，这还有呢，听众朋友，这个叫做淡雪永新，他说放假去啊、呃，放假呢，放假中呢去赏了一趟花，然后回来后因为花粉症啊。涕泪横流，那痛苦着。我人呢，在国外生活六年多，第二年的时候得了花粉跟这个粉尘过敏。话说啊，我在国内的时候咋就没事呢？难道国外太干净，体内合成不了抗体吗？这样说来，中国还是蛮适合生存的嘛。这就说明你在中国是有强大的战斗力的，在国外免疫力下降了吧？在国外的一些病你就得了吧？我告诉你，还是回国吧，吃两年地沟油，什么都比咱们都强。你知道很多的时候，我们在医院为什么不能吃抗生素？为什么很多的医院现在，包括在药店不让你去买这消炎类的药品？就是说，这个抗生素可能会扼杀你身上的，不管是血红细胞还是什么细胞，我也忘了，但是会扼杀你身身上的抗生能力。也就是当你再发生类似的病，你要。多铺一层这个抗生素，才能把这个病压下去。这也就现现在形成了一种抗药性。如果你对这个药产生了依赖，可能对后来你的人生或者你的身体造成了很多的不良的影响。那么我们为什么很多人说现在感冒一定要熬呢？为什么感冒刚好的人就不会被传染呢？是因为我们身体自身产生了一种抗体，对吧？这个过几年，我们可能说现在雾霾对我们人体的伤害特别的严重。再过几年，我们有抗体了，雾霾还来吗？我我可能还能追溯到前几年，大概前几年我们八零后、九零后，包括七零后、六零后，我们都赶上了一场大灾难 ——SARS。在 SARS 传播的最严重的时候，每天死亡的人数是非常的高的，大概几万人。那么后来你去想想，在国家的后来，我们都是认为。在我那个时候认为啊，迟早是要 over 的，而且这样的传播几率非常快，口腔传播几率非常快，到现在没有产生任何疫苗、抗毒血清，人们得了这个病只能是死。那么在后来，我想中国可能就要完蛋了。我当时真的可能会想到这个问题，因为确实是没有办法去治这个大范围扩,扩散，就会所以说中国国人会造成一些恐慌。我不止我这么想，很多大妈也这么想，也就是导导致于那段时间白醋一说白醋能是吧？谣言嘛，说白醋能抗你啊，所有人咵就疯抢白醋。<笑>也就是说，现在又出来了抢盐思密达是吧？前<笑>段时间说那个是吧，日本福岛核电站是吧，这个核核爆核核污染，好家伙，那所有的人都是去买这个去抢盐了思密达。这个不管怎么说，这件事儿都会影响到了我们现在国人的现在的思维的方式。那后来他们其实是完全不了解中国人，作为中国人现在的身体抵抗能力是什么样的。前段时间不是说了吗？这一个小孩在中国生存生活了几年，最后到美国去留学了，然后所有的一个班级的人都病倒了，就是因为吃食吃食物啊全都倒了倒下了，只有中国人屹立不倒。那就说明我们中国对食物的抗体是非常的厉害。为什么中国敢拍《舌尖上的中国》呢？你拍个《舌尖上的美国》试试，对吧？当然，《舌尖上的美国》老吃生肉嘛。后来呢，我们去看看，我们当身体免疫出了一个抗体啊。当然，这只是天方夜谭。我只是跟各位朋友来聊一聊，别千万别加入教科书里啊，我可负不起这造谣的责任。那么后来就会发现，人们对这个 SARS 慢慢有了一些抵抗的能力，也就是说，这个 SARS 的病毒也就是没有，因为它一代一代一代传播，它就没有那么严重了。后来就导致于现在的医生可以把它拍灭掉了。那么后来我们去想想，如果我们现在的人类慢慢产生了一种抗体啊，这个我们不管怎么样，感冒发烧，我们会发现我们慢慢慢慢有了自己的这些抗体，吃地沟油，我们也不不害怕，身体没有健康了，对不对？现在在座的诸位。说句实话，如果你哪天去西藏啊，这个碰到这么西这么清新的空气，你可能真的会缺氧，啪倒在地上，当时就已经倒地不起，马上要吐白沫、啊，高原反应啊，不行啊，这里喘不上气儿。这个时候马上就是说，哎，怎么办？急救送氧袋，错了，你这时救不了他，一定要说师傅，赶紧踩药油把车打着，拿个管子接到排气筒，给你吸两口，马上就活过来了。这就是抗体产生的作用啊！这未来的发展，如果要是真是这样，那人类还怎么活？这就是未来的导向生活。我们去设想一下，我们在天方夜谭一下：如果我们未来所有的生活都进行了一些改变，我们吃饭有了抗体，我们呼吸有了抗体，那这个时候我们还愿意生活在地球吗？中国人已经全部恶劣的地形全都考验过了，去国外无所谓，你拿什么我都吃，拿什么我都有抗体。那么好啊，你现在想想，地球上还能容下你吗？哎呀，火星欢迎你。<笑>这个前段时间，这个不是报去火星的这样体验一个计划吗？就是说要让登陆火星，那么中国人报名啊，大概是占百分之六十多，可能还要更高啊。我上次我听过据。我现在就忘了啊，就是说听过一个，就是说这样一个调查报告，很多中国人都爱往外跑，就也就是说地球已经容不下他了，<笑>是吧？我们再去霍霍别人。那现在我们继续来看看，这个不管怎么样，地球确实是这样啊。如果说我们现在再想一设想一下，如果地球上啊别的地方，我们先不说，就说中国，单拿中国这块我们知道现在中国的人口，从我记事儿那时候开始。就是十二亿人口。当我看电视的时候，都说四万万同胞。你说说，从那抗战的时期到现在发展多快？四万万的中国血肉儿呃血肉之躯是吧？怎么样啊？那段时间他们发表的，你知道那个文革的时呃不是文革了，就是在抗战的时候啊，那些学生。一直在发表的口号，我们四万万人口啊，怎么样怎么样？大概也是四亿左右吧，四亿人。那个时候四亿，那现在直接到我记事儿的时候，我都是八几年了，那个时候都已经十二亿人口。那么现在呢，可能据初步统统计吧，包括那些黑户，这个不记黑户的大概是十十三十四亿，那么记了黑户大概是十六亿左右。<笑>我们不乏一些超生啊，呃，没有户口啊。没有一些身份证的黑户啊，等等等等这些的人，还有一些偏远山区，可能真的连户口都没有。那么这些人，我们加起来十六亿人口，堆在这个地球上。当然了，很多人说啊，地球如果中国地方这么大，地大物博，随便放哪个地方。但是有些地方是不适合生存的啊，这是是这是实话。你看西藏那么大，为什么没有人去？<笑>内蒙古的地儿大了，全是草原。然后我有一个朋友，跟我开车，我说去内蒙玩去。好，我前面开车，他后面开着。因为我们下了班去的，天都黑，然后给我打电话，前面，哎呀，你你这怎么黑乎乎的，旁边来个人家都没有啊？我说这就是草原，如果要白天看起来，你这非常的漂亮。对，那地大物博呀，你为啥没人去呢？对吧？那个挨着北京啊，但为什么没人往那儿建呢？这很简单嘛，交通不方便嘛，没有水，
1: 对
0: 吧？所以说，在有些地方。我们都愿意扎堆儿，因为这个扎堆儿，我们就会有一个圈子，在这个固定的圈子里面，我们就会生存嘛，对吧？所以说，造成这个地方的环境非常不好。那么偶尔呢，我们出去散散心，找一些空气好的地方去游玩一下，就非常好。了。现在很多人呢，我就愿意去那干什么呢？去吸吸新鲜空气。去哪里呢？西藏了，一直很心旷心旷神怡啊。到了西藏，心神向往的就往这个神圣的地方朝圣去了。所以说，不管在哪里。啊！现在陈光标都开始卖空气了，纯新鲜的空气。过两天我也是去西藏，然后兜两袋空气回来卖，是吧？卖新鲜空气啊！这世上什么什么东西都能卖。这个我这攒了放了这么多多年的屁，我都是太可惜了。继续来看啊，这个这个 Y S 佳小姐说了，老听您说的太对了。这个女的太多。女的这个太多担单,单了，就是没人追。那我们真的，你们女人就不能上上心？你看这么多单身的男人，我们都很内敛。现在男人越活越回去了，我们都觉得自己现在配不上你们。你们难道就不能大大方方的说，我不求你们房，我不求你们车，只求你对我好？那现在社会有人，男人太复杂。然后有的时候呢，怎么说呢？不是说你男人呢也想追你们女生。但是后来你就会想到 ，Oh my God， 我这个身上缺少太多的男人的魄力。我不想，我现在是找不到好的工作。我一想脑袋上有十几万的外债，我脑袋嗡一下就炸了。对<笑>、哎，你哎，人生活就是这样，男人慢慢慢慢过得会很悲惨的，而且他很自卑。然后我就会想到啊，这个如果是这些男生，当他们真的身无分文的时候，他们敢去奢求你吗？今天我看了一个电视，在。东北吉林这边有一个叫做链子哥，那为什么呢？就是老抢人链子，就是一直在抢人的脖子上项链。那后来呢，警察就一直抓不到他。后来突然发现这链子哥是非常强大的反侦查能力。那他呢，警察抓到他也很愕然，说家庭条件也也挺不错啊，住小二楼啊。而且这个抢链子的这个人还开着车。一一说到好，这男的没有工作，但是他找一个老婆非常有钱。这个时候呢，男人就想了。这个我自己一定要自食其力，给老婆添补点家用。结果人老婆怀了孩子，马上就要生孩子了，嗯，男人给钻进去了，就被警察给抓着了。你说这个事儿，这就说明了强大的男人的自卑心理。其实他完全吃软饭最以活呀，对对？就是这样。继续来看啊，这个叫麻园子啊，这麻园子活着说：“老 T 啊，我是个九零后，即将毕业步入社会，现在一直活在父母的想法当中。”说自己的梦想呢，自己的抉择时呢，父母总是有他们的想法。感觉现在的孩子啊，是不是应该有梦想啊？是不是该去考公务员啊？这个是吧？现在的孩子为什么不应该有梦想？我觉得是这些真的应该有梦想。你不要去想考公务员。如果真的你的一生在公务员的当中去度过，你会发现人生真的很白瞎了。你,你并不是说啊，当然有的人愿意去考公公务员嘛，是、啊、吧？铁饭碗。人拿得多，现在你要知道，国家对公务员的这个制裁政策也是很多的，不是不一定。你说考公务员是为了什么呢？你到了公务员，一步步往上爬，成了公家国家领导人，你祖上三辈儿有在国家领导人吗？啊，慢慢你爬到市长，有了权就有了钱。我告诉你，等你有了权，再你拿了钱，又会被抓进去的。开玩笑啊！然后后来，我还是要跟各位朋友说，如果要有年轻的想法，最好有自己的梦想。有梦想不是一件太难的事儿，我们人人都有梦想，但是我们要实现一种叫梦想，不是做梦。我们要把梦想实现，在放到很很远的地方，很远大。比如说，我在四十岁的时候，我都完成这个梦想，就算不错了。那么接下来，我们要有一个目标，目标要离,离梦想稍微近一点。那是在近几年我要成婚的目标。另一种就是想法，我在这个想法要实现。从你开始有这个想法，然后面对目标，最后指向理想，这是三点一线的一种方向。你后来你才会发现，奋起不发，我们慢慢、慢慢、慢慢，一步一步走向这个梦想的道路当中。我们都知道，现在电视频道当中，我们看到很多啊这样的选秀类的节目，不管是歌舞的、小品的，还有唱歌的，他们无非是都拿着梦想说事我们不能放弃这样的梦想。很多的人不管怎么样。梦想到现在来说，从小到老，这个都是不过时的一个话题。当如果你真的有了梦想，当你真正的梦想成真的时候，你是不是应该乐呵？所以说，现在九零后啊，年轻人真的不应该放弃梦想。但是呢，我并不希望各位朋友拿梦想来说事儿啊。我这个梦想啊，就是我挥霍青春的一个谈资，不是？你得努力才能获得你的梦想，梦想不是你买五百万就能中下来的。这有的人你要说了啊。我的梦想是中五百万，那就太俗了，对不对？这要一步一步的实现呢。所以说，当你去想想你的梦想靠不靠谱，值不值得你的父母尊重。如果有一天你跟你父母说我就要我梦想中五百万，你父母要不打断你腿才怪，对吧？觉得男人就不年轻人就不应该有梦想。如果你有梦想、有计划、有实施的一些步骤、有什么样的目标，你可能当你达达到这个开始。比如说，你开始迈出第一步了，你再给你的父母的看，你父母可能说：“哎，你去闯去吧，可能会给你一片天下。”你要是连你自己都收复不了，只是空谈梦想，九零后还是年轻的想法，你太小了啊！所以说，你还是要给自己一个强，一个规划啊，给自己一个一年、两年、三年、四年、五年，或者是你在现在的梦想当中，我首先要学到什么，我要去干什么，我要去拼搏什么，这才是最重要的。要不然你就考公务员去嘛！再说你能考得上吗？这不是鄙视你的意思啊，就是人太多。这个叫做彬彬彬彬淑女在这儿啊，这个林啊就林珊彬啊，林珊彬他说啊还林珊珊啊，林珊珊说淑女在这儿，这看了半天，老、啊、念错啊，林珊珊他说了这个、哎、呀，你的节目我老早就推荐给我妈了，不会被她听到吧？天呐天呐。这位这是林珊珊啊，这位是我的听众。他前两天的这个，就是珊珊妈呀，我也只能跟你说，你的女儿，她的心上人前两天是吧，结婚了，抓点紧，让你姑娘赶紧再找个别人嫁了啊。继续来关注啊！其实我就是发现，有时候我不是很坏，<笑>我是一个很可爱的人。我觉得在某些方面当中，我觉得阿姨，你应该夸我一下，我这种大无畏啊、舍身求死的精神，冒着听众朋友对我的唾骂，我也要告诉你事实的真相。就是阿姨，有的时候对你的姑娘仁慈一点啊，就不要再说她了，她心里其实很难过了，你就直接给她再找个男人就好了啊。这哪这这我怎么一点不正经？我、嗯、们继续来看啊，这个樊小英跟我说了，他说我看那个啥，看了《魔方大厦》。貌似是没有出完的。那个男主角呢，是丑到了一种境界。对，这男主角是倒三角头，就是已经太毁三观了。他说：“本来就是啊，这个动画片啊和动漫就是不一样啊。”话说这个火影啊，是我从小学就开始出，现在大二马上大三了还没有结局。柯南也是一集死一个日本人，奥特曼一集死几十个，火影一集死一村。你说，要不然多久日本肯定这，要不然多久日本肯定灭亡了。这个说到这这件事儿啊，这个你谁都指望不上。你看《火影忍者》呢，那是古代，那肯定不可能。你得指望柯南，柯南拍的是近代啊。但是我一直就是想不通啊，这部动画片的这个编剧，都编了这么多年了，柯南这日本人这还死人呢。我我在想，这个小孩到了哪儿都死人。到哪都能碰见特别离奇的事儿，而且他都能破案。我怀疑每次凶手真相只有一个，凶手就是柯南呐，对不对？怎么会有这么巧合的事柯南到哪哪死人。如果按照我们警察的思维方式，哎，他有不在场的证明，他有不在场的证明，柯南你有吗？当然不能没有。好，柯南你说通了，下一回又死人柯南，这是你也在场吗？如果把柯南啪抓进局子里，突然发现不死人了，突然发现这不是是一部很腹黑的动漫呢？最后一查，柯南是中国人
1: 。
0: 好吧，其实我就不应该说太多啊，真相说太多了，可能对这个前途不太好吧。这个未来的发展的情况我就不多说了，只希望各位默默的关注柯南下去。对，因为你在日本都是什么红二啊、井上啊、松下呀、啊、井边，但是柯南是中国才有的名字，对吧？你们仔细去想想，是吧？他周边的什么各种的名字都叫小兰
1: ，
0: 那也是中国人。哎呀，我不知道什么时候。我怎么变成棒子那种的性格了？嗯，听听到这时候讲到这时候，我心里特解气啊！多年前的这个是吧？这个抑郁全都给冲破了啊！在座诸位，你就不管怎么看啊？你看像这个，不管你看奥特曼是吧？奥特曼至少他是个国外的名字，然后但是变身奥特曼的人，他是地道的日本人呀、啊，他们都会说日。都用的是什么名字？都是日本的四个字的名字，说你的火影忍者啊，漩涡鸣人，对不对？不管是怎么样啊，呃，卡卡西啊，这都是国外的，对吧？只有一个李是中国的，对不对？这个呃，不是这类似于中国的名字。那么你看柯南，对吧？中国还有一个明星也叫柯南啊，明星也叫柯南啊，对吧？这个不管怎么说啊。在座诸位，你们自己心里想想就行。但这事儿真相千万别公布出来啊！让日本发现了，这这,这停止播出。继续来关注啊，叫参刀夕阳的听众朋友，他说了：“这个老替吐槽一下那些异地恋的苦逼呗，就是世界上最遥远的距离，不是生与死，而是明明知道喜欢着对方，却隔着地球踩。哇，你这脚够深的。”十年的暧昧，最终换来隔着地球的问候，啊，问候一声，你还好吗？好狗血！他说：“相顾无言，唯有泪千行啊！”啊快背死，快奔三了啊，还是去相亲吧。本来还想着五一呢，来个长假去西湖偶遇一下老 T， 你别偶遇西湖，你偶偶不着我，是吧、啊？他说：“偶遇一下老 T 泡汤了，老 T 你得给我吐槽一下，俺要抑郁了，这你千万别抑郁啊！你抑郁。”死了就掉不到地球另一边了，掉地球中间去了。<笑>不管怎么样啊，这个还是文绉绉的。你一来这吓我一跳，我以为又哪来一个诗人投胎刚出来。世界上不管是最遥远的距离是不是生与死啊？这个，反正我们总是去想，这个隔着地球的问候，时间能改变一切吗？改变不了一切。到时候你该放弃就该放弃吧。比如说有的时候给你倒杯茶。你拿着的时候你觉得很烫手，对不对？这个时候你是不是想放下了？对，真的想放。下。你不烫啊，对不对？该烫手的烫手，你该放手的放手。那后来呢？我们去想，时间能搁到了，搁着一切，只不过你身边还没有出现你喜欢的人。喜欢的人，你早就把他踹了。这个时候，只不过这个时间段你没有出现合适的人，对不对？我不是在吐槽你异地恋，你都问你好吗？你还是异地恋什么异地恋？对不对？哪有说爱人跟自己说？肯定是现在不管隔着千山万水，隔着大洋彼岸，或者是隔在地球的另一端，哪怕在太空站啊，这说的远了。太空站咱们先不说了啊，这时候奔到天空上了。你就说天上和地下，对不对？不管是怎么哪里，你这在地球的上端，他是在地球的下端，俩人隔着呢。但是地球是圆的，走着走，他还是回来的，信号还是能传过来的。打个电话问说：“哎，亲爱的，你好吗？”还是谁还跟他说打个电话那么狗血的说：“你好吗？”这是多少年没打电话了，亲？你要不要这样啊？还有有还有还有还,有还特别情绵绵，我们这生活如果说当然出现第三者，马上就把他踹掉，或者是对方已经满。哎，我告诉你，将在外军人有所不受啊。历来都是这样，时间久了，距离产生美了吗？没有，只能产生小三儿。得过且过，且行且珍惜。到后来换个人，咱们来世再见喽。这个只能跟这位朋友说啊，抓紧时间换个人，不要抑郁了。这件事儿该过就过了，如果、啊、再等老了你就嫁不出去了。该相亲相亲，该找另一半找另一半这件往事不要再，往事不要再提。就是你可有时候你也听听这首歌啊，这个多么痛的领悟啊！可能过来到这个你四十岁的时候，你会笑现在很傻，太年轻了啊。当然你过了一段时间就好了。啊，往事咱不要再提，回头让我们慢慢回忆吧。各位，我们这位听众朋友，加油啊！好了，各位亲爱的听众朋友，跟各位朋友聊了这么多，非常开心啊，今天聊的特别快乐。也希望各位朋友来聊一下啊。如如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎登录老 T 的这个淘宝链接，直接登录淘宝搜索宝贝“老 T 吐槽节目赞助”。给老 T 的节目赞助十块钱，当然了，这里就会有一个签名明信片给你送到。那如果你要是想要老 T 签名明信片呢？拍下十元的以后呢，一定要在买家留言上要留下您要明信片的这个留言，并且在买家留言当中留下你信能收到的地址，而不是快递。有的地方快递是能收到的，但是信你是收不到的。各位一定要注意啊，因为老 T 的照片是要发过去的，是要有签名的照片啊。我也不想在我的照片在满地乱放，然后踩在别人的脚下。希望各位朋友尊重一下啊，希望各位朋友也能多多支持。同样也是非常感谢上一两位这个听众朋友对老 T 的大力支持，两个人一人赞助了我五十块钱呐。我活这么大就没见过这么多钱。不管怎么样，非常感谢两位听众朋友对老 T 的支持啊！啊，作为自媒体人，确实挺困难。希望各位朋友都能给老 T 一点支持。如果喜欢老 T， 就在这个淘宝链接上拍上十块钱，老 T 吐槽节目赞助，直接在淘宝里搜索就可以了。同样也可以加入到老 T 的微信公共平台幺六七九幺八幺四零五幺六七九幺八幺四零五，就是老 T 的微信公共平台账号。同样呢，也欢迎各位朋友加入到老 T 的这个贴吧当中啊！贴吧是这个。在贴吧搜索主播老 T 吧，还有在这个老 T 的这个粉丝群二三零九四二四四四，也随时欢迎各位光临。那今天的节目就到这儿了，我们下次再见。你今天吐槽的真开心，我们下期节目啊，争取尽快时间更新。各位朋友，抓紧时间，多多赞助，多多支持，我就越快更新。好，各位朋友，我们下期再见，拜拜。